0: U VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com as presenças sempre iluminadas de Aline Ramos. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. E hoje também com um convidado que vai nos ajudar a entender um pouco esse BBB dos cancelados e dos canceladores. Um prazer receber aqui Pedro Torinho, empresário cuida e ajuda na, no agenciamento de carreiras de figuras importantes do meio artístico como Anitta, Bruno Galhaço, Regina Cazé, Astrid Fontenelle, Marco Pigossi, Shei Suede, não é qualquer um. E é autor também do livro Eu Eu Mesmo e Minha selfie, que justamente trata de, de como cuidar da imagem, é, as pessoas devem cuidar da imagem nos dias de hoje. Prazer te receber, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês,
2: que eu sou leitor de vocês
1: diário e
2: acompanho tudo e estou muito feliz de estar aqui.
1: Muito obrigado. Eu acho que a gente podia começar já né, é, falando direto do nosso assunto, que é esse BBB21 e por que a gente te convidou para estar aqui, que é tentar entender um pouco é, o impacto que... Para quem olha de fora, parece muito negativo né, que o programa está provocando na, na imagem e pode ter, eventualmente, consequências na carreira de figuras que têm um nome né, na, no meio, né, no meio artístico e ia te perguntar já inicialmente isso, quais as suas impressões iniciais sobre esse programa e sobre essa questão tão essencial hoje que é a imagem pública desses artistas que estão participando é, do BBB21. É, olha, o, o Big Brother, eu costumo dizer o seguinte,
2: é, é a maior vitrine que existe hoje no país para pessoas famosas ou não famosas. né Você fica exposto 24 horas durante meses com audiência altíssima, a partir do ano passado principalmente, com expectativa altíssima, de como essa audiência pode transformar a sua vida e como a exposição pode transformar é, sua carreira em vários pontos. É, ao mesmo tempo, tem uma frase do Osto Aliveto que eu uso muito, que é que a, melhor coisa, a pior coisa para produto ruim é propaganda boa. Ou seja, se você não está pronto, se você não é legal, se você vai, não vai se, se, se você vai se colocar de um jeito que vai te prejudicar, o Big Brother é o pior lugar para você estar. É, não dá para afirmar categoricamente que o Big Brother é ruim para celebridades porque não é, é a gente tem o um caso da Manu Gavassi que é, um, na minha opinião, um acerto tremendo ela ter, eles terem convidado ela e ela ter topado participar da forma que participou a carreira dela é, foi pro lugar que deveria ser, porque ela é uma menina muito talentosa, muito preparada é, pra, em tudo que faz então ela não, não, não tá a passeio mas você tem agora o caso da Carol Conká, né que eu me pergunto será que não era melhor ela fazer um disco bom em casa e não tá no Big Brother sabe então assim qual é o propósito de uma celebridade ao ir para o Big Brother é, já algumas pessoas que trabalham comigo já foram convidadas para participar do Big Brother como celebridades e, e embora em algum momento possa ter em alguns casos ter tido alguma dúvida ou não em geral minha resposta foi que minha orientação foi que não fosse porque, porque o que, que, o que a análise tem que ser o que que o que que o Big Brother vai te dar a mais que uma que uma construção de carreira sólida é, pode não te dar também, sabe? É, do lado positivo, você tem aumentar a audiência, aumentar o público, as pessoas conhecerem seu trabalho. É, mas, às vezes, um trabalho de cantor, o que, que adianta saber como é que a pessoa acorda para ajudar na carreira de cantor? É, só aumentar público não é determinante, sabe? muita gente fala assim eu quero ir para o Big Brother para as pessoas conhecerem como eu sou de verdade <risos> porque a mídia transformou minha imagem então indo para lá as pessoas vão me conhecer quem eu sou de verdade e, e, e quem você é de verdade? que pergunta é essa? Né? como é que você se define? será que isso o público vai gostar? se não vai? É, tudo fica muito mais difícil quando você tem esse campo minado identitário de discursos é, de identidade pessoal seja de branquitude, de negritude, heterossexual, LGBTQI+, mas, enfim, todas essas questões identitárias são questões que estão em desenvolvimento na rede e que nem todo mundo sabe lidar com isso, né? navegar nesse
1: mar. Então, é, é muito arriscado. Gente, abro aí para vocês também é, aproveitarem e espremerem o Pedro.
0: Posso começar?
1: Por favor, Débora.
0: É, eu queria perguntar, porque o Pedro falou, né? Pode ser uma ferramenta importante, mas se você não está pronto, né, é, também pode ser bem prejudicial. Como você analisa uma pessoa estar pronta? Né? A gente viu pessoas que fizeram coach, que estudaram, enfim, até as questões, essas questões todas sociais é, sobre as quais você falou. É, como você analisa se uma pessoa está pronta, O que é estar pronto para o Big Brother?
2: Eu acho que está pronto a ter muita consciência do, de quem é, de quem se é, qual é a sua verdade, porque, assim, sustentar um roteiro de mentira é, é muito difícil já na vida real, né? Se, se aquela celebridade construiu uma imagem que não condiz com quem ela é, na vida real, hoje em dia, já é muito difícil. Então, tem gente que não dá entrevista, que não fala, que dá entrevista pasteurizada, falando só coisas normais, porque se abrir a boca no momento errado, vai aquilo ali vai dar ruim, né? É, no ambiente de Big Brother é impossível sustentar um roteiro falso muito tempo. É praticamente impossível. E essa fragilidade de você sustentar uma identidade que não é sua 24 horas por dia, é, contra, dando contas narrativas das redes que hoje a, a edição não é mais a do, a do Boninho, não é a edição é a do Twitter. Todos assistindo ao mesmo tempo, criando seus memes, dando suas opiniões, fazendo suas edições ao mesmo tempo. Então para lidar com isso, tem que estar muito firme quem é. Uma autoconsciência muito forte. Isso é caso de psicologia, de psicólogo, não é caso de, de RP. É, é saber quem então, é de verdade.
0: Nem coach adianta,
2: né? Acho que nem coach adianta. A segunda coisa é saber lidar com esse caos. E é, é saber entender o que está que acontecendo em volta. O que você vai falar, o que... porque não é só você falar uma verdade. É você falar uma verdade com uma certa consciência... Do que que vai de como essa verdade vai ser lida é, como essa como essa sua frase vai ser recontextualizada então por exemplo mesmo sabendo quem eu sou é, e estando consciente de quem eu sou eu tenho que ter muito cuidado para não usar palavras que podem ser transformar transformar hashtags podem ser recontextualizadas, sabe é, isso é uma, isso é uma questão de entendimento da rede né isso é uma coisa e a terceira coisa é saber o que quer de fato lá. Eu estou me envolvendo nisso para quê? É para ganhar um, ganhar um milhão e meio? Beleza, é o jogo. Então, o seu objetivo é esse. Ah, é para reposicionar a minha imagem? Tá, e como é que isso vai me ajudar a reposicionar a minha imagem? Eu acho que, de é, é, certa forma, perde mais controle do que ganha. É, é complicado se preparar para estar no Big Brother. Eu acho que, você, acho que a Manu Gavassi é um bom exemplo, mas eu não acho que ela se preparou para estar no Big Brother. Eu acho que o conjunto de, de, de característica dela, da formação da carreira dela, da formação da vida pessoal dela, permitiu que ela estivesse preparada para estar. É, que é o caso do Babu também. Ele também estava preparado pela pelo todo o arcabouço da vida dele, não tanto de recursos é, de social media, como a Manu tinha, mas o Babu tinha um arcabouço de vida que permitia que ele ficasse lá, firme forte, e forte, seguisse na sua na sua direção.
3: E é, o meu ponto é que você falou muito da questão de artistas, né, de cantores, até atores. É, mas se a gente for analisar as celebridades que agora são os youtubers, influenciadores, que trabalham muito com a própria imagem, que a imagem é o produto. Vale a pena é, tentar essa exposição? Porque a partir dela que se aumenta algo ou não, igual a Rafa Kalimann, que também saiu muito bem
2: do BBB. É, 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 aquele questão de aumentar a sua audiência, né? Que é o primeiro item para entrar. É, se o risco de você aumentar a sua audiência... O risco não, se o benefício de aumentar a sua audiência não tiver muitas ameaças de exposição, você souber lidar com isso bem, a Rafa Kalimann recebeu algumas algumas críticas também, foi teve seus momentos bons, mas passou por isso bem. É, então, se souber lidar com isso, é, eu, eu ainda acho que é muito pessoal. É a capacidade de lidar com essa situação. É, e a Rafa é realmente é um outro exemplo interessante, né? que ela, como influenciadora, ela chegou a algum lugar. Mas aí eu me pergunto, o que é chegar a algum lugar como influenciadora? É aumentar o preço do seu post né? é, para uma marca? O que é que tem de sucesso nisso? É, é viabilizar mais coisas, menos coisas? É, é poder construir uma carreira, de fato, independente de, 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 quem, de, de sua própria imagem? Eu fico me perguntando um pouco de... É, o que é ser bem sucedido sabe?
4: a gente é, é, às vezes eu tenho a impressão que a gente acaba fazendo uma, nas, umas análises é, meio definitivas muito rápido, cada vez num período cada vez mais curto Assim, é, é, eu estava lembrando do, do Lucas que fez uma besteira numa festa e aí a assessoria de imprensa dele pediu as contas, falou eu não quero mais esse cara aqui, vou embora e aí não Três dias depois, ele era o namoradinho do Brasil, tava todo mundo preocupado com ele, o que, que vai acontecer, vai para lá, vai para cá. E aí, desde então, a gente tem falado muito sobre é, a queda de Carol Conká, como o Lumena não conseguiu o seguidor, tal, tal. Só, e daí, eu começo a lembrar um pouco da Boca Rosa, por exemplo, ano passado, que foi canceladíssima, tinha, é, tinha gente queimando a, a maquiagem dela falando, meu Deus, ela apoia os machistas, que pessoa horrível, e aí depois a vida seguiu, as coisas vão ganhando outra proporção com o tempo, porque nada é tão grave o tempo todo, ainda mais num programa de bobagem como o BBB, e aí eu, eu, eu sinto que mesmo quando é, é negativo, acaba tendo alguma coisa boa, algum rescaldo interessante para essas pessoas que estão lá. É, é, ou, ou é um ou não, é realmente definitivo, algumas coisas são inegociáveis e hoje não tem mais volta, Mas porque eu acho que ainda é muito dinâmico tudo, né a forma como é, é, o público reage a essas pessoas, eu, eu não duvido, até com a força do, do da edição oficial, digamos assim, querendo colocar a Carol como uma pessoa, uma vilã de novela das sete, e não uma, uma, uma pessoa horrível, e, e acho que tem essa função e tem essa necessidade de, de amenizar também, é, é Será que não tem esse esse dinamismo? Ele não está muito é, é,
2: apresentado também? Eu acho que sim, Chico. Eu acho que acho que é muito dinâmico esses entendimentos. Mas tem muita coisa que marca, né? É, e aí vira uma uma tag do lado do nome da pessoa para sempre. É, isso muito por causa do jornalismo, por causa das redes sociais, assim. Então, qual é a referência? É, é a queridinha do Big Brother, é a grande vilã do Big Brother, sei lá que número? É a pessoa que abraçava a vassoura, que é a boneca. Então, esses memes, sabe? É, esses memes que surgem no Big Brother, eles marcam a pessoa para o resto da vida, na mídia. Porque vira um uma hashtag associada, uma palavra-chave associada, que vai para o título da, da matéria, que vai é, para as conversas. Então, assim, é, é é uma marca que fica. Como também, às vezes, é muito, muito machista o mundo de mídia que a gente vive. Assim, aquela pessoa que se que era mulher que se separou de um artista famoso e virou a ex do Gustavo Lima, virou a ex do Gustavo Lima a vida inteira, <risos> independente do que ela faça. Então, assim, é, essas coisas de Big Brother, elas também têm essa dinâmica, assim. Então, é, acho que muda, sim. A dinâmica do, da vida se transforma, a vida segue, e as coisas vão se ajustando. Mas tem coisas que memificam eternamente, assim. Comenta, fica, fica, no do... resultado,
4: fica no resultado do Google <risos>
1: para sempre ali, né? Nos primeiros é. resultados. É. Comentário, por exemplo, do, aqui na nossa transmissão ao vivo do Sérgio Elias Dias Filho, nessa linha. Carol Conká não volta à fama nem se souber fazer mágica. E comentário do Deusimar Silva. Pedro, você tem que ajudar a cuidar da imagem da Carol Conká. Eu ia aproveitar esses dois comentários para. É, assim, eu sei que você não trabalha de graça, mas qual conselho que você daria para Carol Conká quando ela sair do, do Big Brother? Tendo em vista o que, já, que já, a gente já viu viu sobre ela, né? o, que, é, o que aparentemente vai ficar fixado, como você falou, né? Os, as, as, tag, as tags vão ficar fixadas a ela, o que, que você poderia dizer para ela assim, é, ou para nós? Olha, eu não conheço ela
2: pessoalmente, não sei quanto disso é reação ao que está lá, quanto é, é real, quanto é adaptação ao ambiente, não sei, mas enfim, eu acho que assim, tem alguns caminhos para ela seguir, para ajustar, um é fazer um disco bom, eu acho que é importante. Todos tem um comentário realmente... aqui,
0: até desculpa, Pedro, te interromper, mas tem é. até um comentário aqui falando: Carol Concava vai lançaram lançar um CD gospel quando sair da
2: casa. <risos> aí já é aí já uma, uma, uma estratégia de alto risco, eu acho. <risos> <risos> é, mas é, é possível, né? Quantas pessoas foram para o mundo gospel para poder limpar sua ficha, né? E, mas e crimes mais graves. Mas é, <risos> no caso da Carol, eu faria um disco bom. E eu tentaria encontrar o que que é verdade dessa... O que que dessa imagem que ela passou para o público é de verdade e é aceitável. É, o mundo das cantoras pop do mundo inteiro tem pessoas, tem vilães, tem pessoas que são mais ácidas no lidar com as pessoas, tem, tem de tudo, assim. Vai para Cardi B, para Nicki Minaj, é, são artistas que, tem, que não são totalmente... É, puritanas, impecáveis e, 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 e pop no grau de alegria, são pessoas que que, que dão trabalho, né? É, e eu acho que talvez ela, saindo do Big Brother ela possa reduzir essa lente de pessoa má, é, que acho que também é uma lente que vai que é potencializada por conta da, das redes sociais e fica muito focado nisso todo mundo é meio bom e meio ruim, todo mundo é bom e mal, isso em cada um de nós, e encontrar, talvez, uma sintonia de uma imagem adequada quem ela seja, de verdade, que pode cair mais para o lado de uma vilã, é, novela das sete, ou para o lado de uma cantora com personalidade forte e que e que paga o preço por isso. né É que ela tinha uma imagem muito boa é, relacionada a uma cena que ela representou, é, que é do tombamento, ela foi símbolo de muita coisa importante, ela abriu muito espaço para cantoras pretas, na publicidade principalmente, então ela tinha essa imagem muito positiva. É, e agora acho que ela tem que fazer essa volta para ver o que ela é de verdade.
0: É, eu queria até perguntar sobre isso, porque eu acho que essa questão, como você até já citou um pouco no começo, né? todas essas questões sociais é, que até começaram a ser discutidas, eu acho, no, no BBB anterior, mas nesse chegaram a um nível bastante é, mais alto, assim, até de expectativa do público, eu acho, por ter, né, ser um BBB recordista de negros, então de ter mais diversidade, representatividade, tudo isso. É, no caso dela, você acha que o problema fica ainda mais grave por causa dessa questão, que ela era tão ligada a isso, havia uma expectativa tão grande da imagem dela com relação a isso, é, e enfim ela abraçando essa imagem negativa é, como como lidar com esse outro lado do engajamento de ser um pouco ativista e tudo mais
2: eu acho que é, é tudo é um pouco mais complexo quando você vai para esse para esse ambiente é, de ativismo nas redes sociais principalmente mas não quer dizer que seja mais difícil acho que é mais complexo apenas assim é, e e, e, a, e as pessoas têm o direito de serem, é, de, de, de ser, de ser, eu não diria má, mas a pessoa tem o direito de ter personalidade forte. Isso, as pessoas são assim, só que ninguém está exposto 100% como ela está. Então, eu acho que ela vai ser, de alguma forma, acolhida, de alguma forma, nesse sentido de, de entender a humanidade dela, quanto há de exagero, quanto há de estímulo para que ela faça isso. Eu quero crer que, ela, que, que, que a carreira dela não acaba. Eu, eu torço muito por isso porque eu acho que ela também representou muita coisa importante. É, então, acho que tem que chegar num, num equilíbrio, sabe?
3: E o que você falou também de lançar um álbum bom deve ser mesmo a saída, porque ela tem é, capacidade para lançar um álbum muito bom, porque dentro das pessoas até que criticam ela, muita gente fala, não... Ah, eu não gosto dela, mas é inegável que esse álbum aqui, essa música é, é muito boa, sei lá, não vou esquecer. Então acho que realmente esse pode ser o ponto dela contornar. Mas eu queria entrar é, no Nego que é o, o grande é, cancelado do dia, né? o que tudo indica será eliminado hoje com 99% <risos> brincadeira enfim, vamos ver a porcentagem tá aí o, os bolões é, mas eu queria saber, porque no caso dele, ele não é uma pessoa famosa famosa, né, no sentido não, não é um, uma celebridade não é uma com Conká também, que todo mundo já sabia pelo menos da existência é, mas, e aí a minha sensação ontem era muito de, putz, ele não tem muita coisa para perder, né? Ele tem lá o seu um milhão, de, tinha o seu um milhão e meio de seguidores no Instagram, que era algo que dava para ver, que, ele, que é algo que ele valoriza muito. E, enfim, a, a cena do humor em Porto Alegre. E aí, só que eu... Enfim, pensando um pouco mais, eu falei, será que para o Negudi ainda assim não foi um bom negócio? Porque o público dele é um público que não gosta muito de questões relacionadas a ativismo, e por aí vai. Então, o comentário que ele fez, que é o pior de todos, que foi super machista, que ele deu a entender, é, que iria se tocar é, dormindo ao lado de, de, duas, de duas mulheres ali da casa, se ele dormisse perto, que foi visto muito com maus olhos, só que será que não existe um público para ele que necessariamente não é o público do BBB, mas que ele vai conseguir dar a volta e se fortalecer justamente nesse campo do humor que não está dentro do que chamam de politicamente correto?
2: É, é aquela questão do propósito. Eu acho que para o de o propósito dele pode ser que seja, que seja alcançado, porque ele vai aumentar o público dele, o público dele não tem compromisso pra, aparentemente com as questões estar estão sendo discutidas e talvez que seja o motivo do cancelamento dele é, ele pode se transformar nesse nicho uma pessoa mais bem sucedida do que era antes é, o que talvez para ele seja suficiente né? mas sua leitura é ótima porque realmente ele vai sair beneficiado mesmo com 99% de, de rejeição talvez porque tem um nicho que, atende, que é o nicho que, que, que vai comprar ingresso que vai assistir que é o nicho é, dele então, não tem uma frustração. Né? Tem um reforço de uma personalidade que ele já tinha antes. É, não, não foi uma imagem que foi frustrada. Né? Talvez todas as pessoas que não conheciam se frustraram. Mas quem conhecia talvez tenha confirmado. E pessoas parecidas com esse mesmo gosto também se encontrem ali. E ele pode se tornar uma pessoa mais bem-sucedida fazendo o que ele faz no nicho que ele, que ele escolheu. É, Para a sociedade talvez seja uma pena. Mas, é, para ele, talvez é, seja exatamente o que ele
1: queria, né? Sim. <risos> Pedro, é, eu fiquei com a impressão, você falou no início sobre a questão do, que o BBB e outros programas implicam num um aumento do número de seguidores em redes sociais, mas fiquei com a impressão que você disse que isso não é talvez a coisa mais importante. É... Mas eu, eu ouço sempre, sobretudo de anônimos falando, né, que chegam anônimos, né, pessoas comuns que vão participar de programas como esse, que essa é a questão mais essencial que existe, né, porque é, um salto no número de seguidores no, no Instagram pode representar um novo, uma nova forma de, é, de vida para muita gente, né queria que você falasse um pouco aí dessa questão do impacto, e aí ao mesmo tempo né, no caso dos famosos esse acompanhamento em tempo real número de seguidores que a Carol Conká está perdendo tem menos seguidores já que a Juliette esse, enfim, esse mundo dos seguidores de, né, de, de rede social, sobretudo Instagram, qual o peso disso aí? Como você vê essa questão? Ah, é,
2: é, um é um termômetro mas não é um termômetro definitivo. Tem gente com muito menos seguidores que ganha mais dinheiro e que é mais bem-sucedido e, é, e tem mais sucesso e é mais feliz do que gente que tem milhões de seguidores e que não conseguem agregar valor a, uma, a um pedaço de pão na padaria, entendeu? Assim, Então, não adianta você ter muitos seguidores se a qualidade desse relacionamento não é boa, se não tem um engajamento alto, se não constrói valor, se não produz, de fato... É, conteúdo que traga valor para si mesmo e para marcas associadas ou para histórias que possa contar. Então, assim, ter um número muito grande de seguidores hoje na publicidade não é definitivo de que vai trazer resultado de, é, de dinheiro, de realizações, etc. Não é mais. É, às vezes você pode ter um, uma pessoa ter milhões de seguidores e, não ter, e o mercado não ter nenhum interesse nesses seguidores, porque é uma, é uma relação que não é de qualidade. Por outro lado, tem gente que tem poucos seguidores, mas tem uma relação de muita qualidade. É, gente que tem 50 mil seguidores, 30 mil seguidores, 80 mil seguidores, mas são aqueles seguidores que resolvem o objetivo de uma marca, que agrega valor de fato. Então, a, a métrica pura e simples dos seguidores, embora seja divertida de acompanhar, e óbvio que é um indicador de sucesso, né? é, chegar num ponto que você tem mais de 30 milhões de seguidores, estou falando de grandes isso faz uma puta diferença você ter muitos seguidores. Mas nesse varejo aí, entre 50 mil e um milhão, é muito mais a qualidade do engajamento do que de fato de 500 mil para um milhão não faz muita diferença se você usa, você se, se não tem engajamento, se não produz conteúdo de qualidade, se não ajuda a contar uma história. É, então, Bom, de um, essa, até um milhão não faz muita diferença. Legal.
4: O, no cara. ano passado no ano passado foi uma festa para as celebridades o BBB20 é, não só quem estava lá dentro, mas quem estava fora e conhecia aquelas pessoas que se envolveram super é, é, foi um negócio pô, todo mundo cresceu de alguma forma ou pelo menos ficou na boca do povo Assim, a Bruna Marquezine, Galhaço um monte de, de, de artistas se deram muito bem esse ano com os temas tão pesados no começo e com as celebridades perdendo um monte de seguidor, tem live, né como o Maurício falou, tem live acompanhando a queda de seguidores da, da Carol Conca é um negócio até meio cruel. É, como, como que vai ser no ano que vem é, essa escalação do, do BBB com o famoso, se tiver famoso de novo? Tem muito famoso falando assim, porra, acho que agora não, não, não tá muito bom para nós, acho que o negócio tá feio, ou tem em cada em estúdio. Alguém falando assim, porra, viu a besteira que o Projota fez? Eu nunca faria aquilo. Não vejo a hora do Boninho me chamar. Como que o senhor acha que está que rolando isso? Chico, tem de
2: tudo. Tem de tudo. Porque, assim, você tem o um interesse do programa de ter gente interessante, que não necessariamente está comprometida com o sucesso da carreira dessas pessoas. Claro. Ou seja, os, o, talvez se, se as celebridades lá acabarem com a carreira delas lá dentro, mas fizerem um bom programa, talvez seja suficiente para avaliar ou seja, do lado da produção está ok, fizemos um puta show. É, talvez alguém se deu bem, alguém se deu mal, mas a vida é assim, o jogo é assim. Então tem esse lado, então acho que sempre vai ter celebridade para ir para o um Big Brother. É, aí Além disso, tem assim as análises de cada cabeça de uma celebridade, que é, que muitas vezes é, é, é de um egocentrismo e uma delusional num grau absurdo de realidade. Então achar que realmente vai chegar lá e fazer diferente ou que vai virar o jogo ou que vai ganhar um milhão, ou que vai. Então, tem gente de tudo, assim. Então, tem muita celebridade que a gente não imagina, que toparia em um programa de rádio show mesmo assim, feliz da vida, se expondo e bola pra frente. É... Então, isso sim. E tem a celebridade que tem um pouco mais de consciência e de ferramentas para poder lidar com isso, que podem avaliar que pode ser interessante ir nessa história. É uma... Como foi o caso da Manu Gavassi lá atrás. Né? É... Mas, em geral existe uma sensação, essas, essas celebridades ou mesmo subcelebridades celebridades tem uma sensação fantasiosa de poder muito grande de achar que pode tudo que faz tudo que é inter, que é super interessante que canta bem que, que fala bem não canta bem não fala bem não é interessante mas acha que é e, e, e vai para lá e é jogado nessa fogueira e, e, e acontece a mágica do Big Brother ali então, assim, é, eu continuo achando que que são pouquíssimos casos que alguém deve, uma celebridade deve vir no Big Brother, mas são casos que podem ser muito acertados.
0: Ô Pedro, você citaria algum caso acertado dessa edição até agora, né? Porque as coisas mudam, enfim, muito rapidamente ali, mas até agora tá muito quem cheiro,
2: tem... né? É. Eu tenho, eu eu não, tô, eu não acompanho tanto, tá? Mas assim, eu eu achei que o ProJ fez sentido ir de alguma forma, é pro Big Brother eu, quando apareceu o nome dele, eu não achei que fosse uma coisa tão tão fora da, da caixa, porque eu acho que ele tem uma carreira musical sólida ele é uma pessoa inteligente ele ele tá cometendo lá os erros dele, de associação, mas tá no início do jogo, tem muito tempo para virar para é, ele vai receber agora a mensagem que o que, o, que, o, o que vai sair hoje vai sair com 99% então ele vai entender que que é outro caminho de jogo, e as coisas vão, eu acho que o ProJ tem um caminho e a Camila, que é uma pessoa também muito inteligente, é, muito ferramentada para lidar com isso, que está lá quieta vendo o circo pegar fogo de alguma forma, e eu acho que ela tem um, um caminho aí para se dar muito bem com esse com esse reality. Assim, a Camila,
1: para mim, acho que pode ser a,
2: a surpresa.
1: Pedro, uma, uma questão derivada um pouquinho desse assunto todo que eu queria te levantar, é sobre as marcas que patrocinam o BBB. Né? É, num momento, como uma edição como essa, em que há essa vontade de discutir questões é, de grande interesse para a sociedade... Né? E, e essas discussões estarem sendo feitas, da, às vezes, da pior maneira possível. Né? Como você você vê, avalia, do ponto de vista das marcas, a presença no Big Bob? Eu tenho tenho acompanhado um pouco, elas têm mostrado preocupação. essa No sábado, é, a Amstel fez toda uma ação para tentar passar uma imagem, é, transmitir uma mensagem positiva da sua presença no programa. É, pode, pode causar um. O BBB pode causar o cancelamento de uma marca também? Pode de forma indireta, embora não tenha culpa do que está acontecendo ali? Eu
2: acho que esse Big Brother de 2021 veio com muita expectativa em comparação com outro Então estava todo mundo realmente achando que ia ser um que ia ser muito simples, e, e, e como foi o ano passado. né? E, e até na seleção dos participantes, eu acho que também não... É muito difícil você ter uma sofisticação de selecionar esses participantes é, para um, um jogo do, desse ano 2021, depois de toda a dinâmica do ano passado, eu talvez se fosse diretor do programa, teria escolhido um outro caminho é, de, de casting, porque eu acho que acabou batendo a mesma tecla do ano passado, é, trazendo pessoas para aumentar esse caldo e ao mesmo tempo sem uma sofisticação da produção, na minha opinião de gerir essa, essa questão é, eu, não, eu não sinto, posso estar enganado da produção da Globo uma, uma sofisticação uma capacidade de gerir essa questão de um lado de um lado de construção é, eu, eu fico um pouco inseguro em relação a isso é, então as marcas ficam meio é, vendidas nesse lugar porque não estão acostumadas a ter haters, não estão acostumadas a estabelecer um diálogo sem controle é, que na, na publicidade ela consegue nas redes sociais também consegue um pouco então digamos que seja um passeio com mais emoção do que o que seria antes é, mas é, acho muito positivo investir no Big Brother é, com tudo isso assim. é, é você estar tá inserido em conversas é super importantes é você estar tá, é, envolvido no programa se uma marca tiver proatividade junto com a direção pode até propor soluções para alguma dessas questões é, ter um olhar crítico em relação às provas é, fazer ajustes eu acho que faz parte da dinâmica também de parceria entre a marca e o, e o programa.
1: Alguma fala, Débora?
0: Eu não sei se a... quer perguntar, Aline, Eu posso ir? Não, pode perguntar. É, eu acho que a gente está tendo um fenômeno bastante pitoresco também nessa edição, que são os administradores dos perfis, né? Muitas vezes se posicionando ali contra o próprio... Contra não, mas assim, tentando justificar um pouco os comportamentos do, do, dos donos dos perfis, né? Fulano não está vendo o jogo... É, enfim, né, da melhor forma, ele não acreditaria nisso, por isso somos de, da postura X, né, meio fazendo um antagonismo ali com o comportamento do próprio dono do perfil. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é uma tentativa válida ali de salvar a imagem da pessoa. É, eu, eu achei bizarro desde o começo, mas é uma coisa que, enfim, está tá rendendo uma, uma boa discussão aí, né?
2: Cara, que emprego, né? CPM de Big Brother, né? Porque, assim, é, talvez seja um dos empregos em redes sociais mais furados do mundo, assim, né? Porque você fica só levando bola nas costas, porque não tem como. É, 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 você está sempre para trás da discussão. E, provavelmente, você não é não tem uma preparação profissional para isso também, a maioria deles. É, até porque quem está quem preparado para lidar com isso, né? E a que custo benefício? Então é uma roubada, ADM de de, de de participantes do Big Brother, eu acho, é, porque você está sempre vendido. A notícia sempre chega antes, o meme chega antes, você não tem como prever e você fica meio equilibrando pratos para tentar melhorar a imagem. É difícil para caramba assim. É, é, eu não sei nem eu, minha solidariedade. É não tem dinheiro que pague.
3: Não, e, e parece que os ADMs, né, eles ficam enxugando o gelo mesmo, porque enquanto eles estão justificando aqui de um lado, o participante está lá dentro piorando a situação. Então, não, é. não tem como falar, oh, para aí, segura um
2: é. pouco. É. A, a, fico... a coisa mais importante da gestão de crise é, é quando você consegue controlar a narrativa depois da crise. Ou seja, eu não posso dizer que uma pessoa não vai mais fazer aquilo se ela tiver o risco de continuar fazendo aquilo. Né? Eu não posso contar uma mentira se eu vou continuar mentindo. Ou se essa mentira vai ser revelada. Então, é uma gestão de crise muito ingrata, porque é uma gestão de crise às cegas, em que você vai dizer, olha, não foi bem assim. Aí, no dia seguinte, a pessoa faz uma coisa que foi assim. Aí você vai explicar, não, mas é porque ela tem uma relação com isso, com isso, com aquilo. Aí, no dia seguinte, vem uma outra coisa que já nega o que você disse. Então, assim, quando a gente faz a gestão de crise, a gente tenta o que Segurar a narrativa. Olha, gente, aconteceu isso, 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 desculpa por isso, não vai acontecer mais, desliga as redes, não comente mais nada de ninguém, é, não fale mais nada sobre isso, vamos esperar esfriar e desidratar para poder a bola, a vida seguir. Big Brother é impossível, porque você fala uma coisa e dia seguinte a pessoa está fazendo a merda de novo. E aí é, vai embolando uma coisa na outra. É o pior, acho que em rede social deve ser o pior emprego. É pior do que, do que saque de... De empresa grande, deve ser uma das coisas mais bizarras, assim, porque <risos> é você tentar enxugar o gelo, apagar uma crise que não vai pagar, que só vai ter fogo até o fim.
1: Para quem está nos assistindo, olha, o Pedro acabou de dar aqui um ABC de gerenciamento de crise, tá? Não no caso de ADM de, de, de participante, mas para outras situações, deu ótimas dicas. Muita gente assistindo o programa, Eu queria só registrar aqui um, um ex-campeão do BBB que está nos assistindo, Max Porto, elogiando a troca de ideias, altíssimo nível de informação. Ele que é um cara muito sábio, também jogou um grande estrategista de BBB é, e queria ler uma pergunta de um, um, um espectador nosso, enviada pelo Instagram do Splash é, que eu acho que tem bastante a ver com essa nossa conversa também que é do Marcelo Surubim ele, ele observa que na visão dele a Carol e a Lumena ele diz, estão salvando o BBB viva vilanice né? é, eu queria que você comentasse um pouco esse, esse olhar, quer dizer porque eu acho que tem um risco realmente envolvido em, em, em ser vilão do programa, mas pode, ser um, pode ter um, um desdobramento, algum tipo de desdobramento positivo, eventualmente, não? Tem, eu acho que é,
2: sempre vai ter um vilão. A gente veio em Big Brother há muito tempo, então, assim, você tem os um ciclos de vilões que, são, que a edição sempre construiu esses ciclos, né? Então, assim, se um vilão saiu, a gente vai fazer outra pessoa ser o vilão da rodada, então a gente... Tem, sempre houve essa narrativa, esse controle de narrativa, essas escolhas de narrativa a partir da edição para dizer quem é que vai contrapor o quê nessa semana ou nessas duas semanas, três semanas. Esse Big Brother tem um fator diferente dos outros, que é essa popularização do pay-per-view, essa possibilidade de pessoas fazerem edições próprias na sua Twitter do Big Brother e construir esses vilões. E não é por acaso que a vilania tornou-se mais pesada nas questões identitárias, porque são as discussões que mais polarizam a rede, são as questões de comportamento e identidade. É, então, você tem pessoas que vão falar de mimimi, de contra-celebridade, as questões de racismo, as questões é, de preconceito, as questões comportamentais, as questões políticas. É isso que move a rede essas narrativas de rede estão movendo também o Big Brother, de alguma forma. Porque as narrativas das redes sociais hoje são mais relevantes na construção de uma narrativa geral do programa do que a edição do Boninho era alguns anos atrás. E, e aí, como é que se lida com isso? Sabe? É, eu acho que é muito na escolha dos participantes mesmo. E na e no que você dá de fomento para que eles possam interagir. Para que outro assunto eu posso puxar. Sabe? Que outro tipo de convença pode ter na casa? É que outro tipo de dinâmica de jogo pode acontecer? Para não cair sempre, para que, a, na percepção geral, não caia no ping-pong das redes sociais, que é um ping-pong extremista, um ping-pong é, cancelador, é, é um ping-pong de narrativas é, difíceis de sair depois que entra nelas. Sabe? É, então, é. Eu acho que eu, eu concordo que elas são as vilões do momento, mas eu, eu eu acho que poderia ter um esforço também de mudar essa narrativa um pouco para buscar outras pessoas ali que pudessem contar outras histórias.
4: E acho e que essa temporada...
2: demanda talvez isso demande uma, uma uma edição mais criativa ainda. Talvez assim a edição tem que criar seus memes. Talvez seja uma uma coisa até um pouco como como aqueles programas de humor dos anos 2000 faziam, de criar seus próprios memes, de ter uma edição bordões. animada, de ter bordões, é, talvez demande um talento de edição, um, um skill que é diferente de um reality, talvez, mas seja de rede social. Como é que eu posso criar memes poderosos antes dos memes poderosos
1: surgirem? Né? Fala, Chico.
2: Não, essa
4: temporada ela tem um, uma outra característica muito diferente em relação a todas as outras, que não tem polarização entre torcidas aqui fora. Está todo mundo contra alguns participantes. E é, por é uma... enquanto, né? Por enquanto. Sei, ainda está no, no, razoavelmente no começo, mas essa época no passado, ano retrasado, tava, a gente já né? tinha... sabe, certo. Se eu escrevia alguma coisa sobre um participante, a turma do outro me xingava. E, assim ia. e dessa vez, não. Está todo mundo na mesma batida, está todo mundo no mesmo lugar. É... Até por isso, eu acho que é um... Quando o cara está pensando, o artista principalmente, está pensando em entrar para fazer um bom filme para ele, simplesmente de bombar, de ser legal, de aparecer mais, eu acho que ele está fazendo uma péssima escolha profissional. Porque ali os artistas, os participantes, os anônimos, todo mundo, eles têm que, de alguma forma, se render a uma narrativa maior. Eles são ali os entertainers do, 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 né, da Várzea do século 21 É um negócio que eles estão se colocando ali como, é, sei lá, é um, é um cruner de barzinho de antigamente, é um, é um ator de novela de uma trama que não existe, é, é um pouco isso. Então, é, é, quando o senhor fala que não recomenda a boa parte dos artistas que o senhor assessora é, 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 participar de um reality show, eu entendo que vai muito para um caminho de que, porra... É, é, tem, tem essa linha tênue, que não é tão tênue assim, do cara que vai para simplesmente fazer um bom filme para si mesmo e, e, e bombar, e o cara que vai ser interessante na, na história. A Carol Conká é muito interessante para a história, mas é péssimo para a carreira dela. Né? Então acho que tem esse, esse, esse perigo de... A exposição
2: da exposição. E essa escolha de colocar celebridades é uma escolha que pode ser revista também. É, porque me pareceu uma coisa oportunista de momento de virar um, um programa, mas se você olhar os grandes cases de Big Brother, a história é com anônimos, né? É, do Big Brother surgiu Sim. o João surgiu a Sabrina, surgiu, surgiu, surgiu a Grazi, surgiu tanta gente interessante desse processo, heróis, vilões, assim, sem ninguém perder nada, só ganhando ou, ah. ou só administrando alguma coisa. Então, não sei se também se é o caso um pouco de back to the basics e, e, e voltar um pouco para para a o, o, origem do programa, né que é transformar anônimos em celebridades e não se aproveitar das celebridades para ter uma conversa um pouco maior e eventualmente destruir a carreira delas. É... E quem é que vai querer topar aí para isso, se isso for uma dinâmica, sabe? É, voltando, não é uma dinâmica sempre, a Manu Gavassi foi super bem, o Babu foi super bem, aconteceu isso. Talvez eu, é legal dar uma pausa de fazer agora só com anônimos e depois fazer com celebridades, criar uma certa... É, não sei, assim, é, é difícil... É fa, quer dizer, é fácil falar e sentar, no, sentar com o chapéu da direção da, do programa, mas é, é uma reflexão que, pode, que vale a pena ser feita. Assim, será que não é uma coisa para anônimos?
0: Ô, Pedro, eu queria só perguntar uma coisa rápida. A gente estava até falando antes de entrar no ar aqui um pouco ali do... do da ilha da Anitta, né, enfim a Anitta é uma pessoa que ela já, já topou várias exposições desse tipo, né, tem os documentários a respeito dela, Netflix agora vai entrar na ilha, enfim é, por que que você acha obviamente que não é um, não são é, produtos que tem, né, são que são perfeitamente nivelados ali com o Big Brother, mas tem alguma semelhança na medida em que expõe a intimidade dela é, em algum nível ali, é, qual é a diferença? Por que você acha que nesses pontos para ela é positiva essa exposição? É preciso ter um controle mínimo da narrativa? Como que você analisa esses casos da Anitta e por que, que você acha que para ela é, esses outros casos de exposição foram legais e positivos?
2: Aquelas, aqueles três pontos que eu falei no início. Ela sabe quem ela é, ela sabe o propósito dela ao fazer esse tipo de exposição, ela tem ferramenta para poder lidar com isso e fazer isso acontecer da melhor forma. Ela tem as três coisas para ela poder fazer o que ela quiser nesse sentido. É, e isso faz toda a diferença. E quando eu falo de ferramentas, no caso dela, principalmente, ela tem milhões de seguidores. É, então, ela consegue movimentar uma rede por si só. Então, ela não depende nem das pessoas quererem falar sobre ela, porque ela já fala, já fala sobre ela. Então, é, ela tem esses três elementos que faz com que seja, é, que possa ser positivo uma exposição. Eu sei quem eu sou, que é... eu banco quem eu sou, eu, eu sei o que eu quero tirar disso, eu tenho ferramenta para fazer isso acontecer.
0: Você falou que é muito importante é, saber a finalidade, né? ter uma finalidade quando você decide Sim. entrar numa coisa dessas. assim. Ela já Sim. é uma cantora muito conhecida, acho que talvez a brasileira é uma das mais conhecidas assim do mundo. né? É, qual que você enxerga aqui para ela é, é o ponto positivo assim para a carreira dela?
2: Vou dar um exemplo nessa questão da ilha. É, a gente ocupou o ocupou o mercado e o noticiário e, e os fãs e trouxe conteúdo de carnaval no momento em que não tinha carnaval a gente fez uma entrega gigante para um patrocinador mais importante e mais importante nosso que é a Beats que é, foi uma puta entrega é uma, é uma produção junto com a Beats tudo isso e ela se divertiu para caramba sim, sim,
0: sim.
2: essas três nesse caso são esses três propósitos no caso da Netflix a gente é, produziu um conteúdo de muita qualidade sobre a carreira dela. A gente conseguiu mostrar mais quem ela é de verdade. Então, vai para aquele ponto de mostrar mais quem eu sou. né E numa plataforma mundial, que para a carreira internacional dela faz muito sentido. É, e ganhou dinheiro com isso também. Então, assim tudo isso, na verdade, é muito pensado. sabe é, Para onde vai, por quê e como é que vai. É, o que eu sinto, às vezes, é que muita gente não pensa quando toma uma decisão como essa achando que apenas uma exposição vai
1: resolver qualquer coisa, e não é bem assim gente temos quase uma hora aqui conversando com o Pedro, conversa muito boa fluiu assim, acho que você deu uma aula aqui Pedro, sobre a tua, a tua, com a tua visão e eu acho que está chegando a hora da gente encerrar essa conversa, tem alguém que queria fazer alguma questão ainda que está pendente para a gente vamos ficar por aqui acho que foi Pedro, é, queria te agradecer demais, reforçar que a gente, para quem chegou atrasado, que a gente está conversando com Pedro Tourinho, empresário, cuida e agencia carreiras de pessoas top no meio artístico hoje brasileiro. Né? A gente falou agora da Anitta, uma delas, mas vários atores, e, enfim, artistas. E autor do livro, foi lançado em 2019, eu já li boas lições para pessoas que estão entrando nesse, nesse desejo de, de fama que se chama Eu, Eu Mesmo e Minha Self, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI. Pedro, queria agradecer é. demais sua participação aqui no, no nosso podcast. e, Enfim, valeu. Eu
2: agradeço. Estou à disposição. A conversa foi ótima. Adorei o papo. Podem me chamar sempre, que eu estarei sempre aqui. Obrigado,
1: gente. Valeu. Então Obrigada. eu peço aqui... Vamos mudar de canal?
0: Não perca o novo documentário de Move Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br
1: Bom, de volta aqui, vamos realmente mudar um pouquinho de assunto. É, tinha duas, duas é, perguntas legais, eu acho que a gente podia falar é, antes de ir para o final do programa. Dois assuntos dessa semana, quentes. Né? O primeiro é sobre a Mariana Godoy. A Record confirmou na, na noite de segunda-feira oficialmente a contratação dela. E é, o Gilberto Lima Gomes pergunta o que, que a gente achou dessa, dessa, mov, dessa movimentação da Mariana. Para quem não se lembra, ela deixou a Rede TV né, no final do, do ano passado, iniciinho desse ano, foi para a Band, apresentou um programa, é, ia fazer um programa diário matinal, o programa não deu certo deram para ela um programa noturno semanal, que também não deu certo, e ela deixou e acaba de ir para a e Alguém diz... O que, que você acha, Chico? Filha Débora, vai lá.
0: Não, eu, eu acho ela excelente, acho que ela tem muito uh, a fazer, ela é uma excelente jornalista, entrevistadora e tudo... É, precisa ver o, o perfil de programa né, que eles vão criar para ela se ela vai ter tempo né, de desenvolver, de criar uma facilidade ali, se as pessoas vão ter tempo de conhecer um pouco mais eu acho que é, as últimas tentativas foram um pouco atropeladas ali Enfim, ela não teve muito, muito tempo, então enfim, acho ela uma ótima profissional precisa ver o projeto que eles vão desenvolver e, e se, se vai ter algum tempo de, de, de conseguir amadurecer
4: se eu não me engano, ela vai comandar uma nova fase do Fala Brasil, que é aquele programa matutino jornalístico é... que eles vão dar uma reformulada.
1: É, ela e o Sérgio Aguiar. É uma das mas Oficialmente, a que está contratando ela para projetos de jornalismo. Né? É, e uma das informações é essa que você falou, Chico. Eu concordo muito com ela o que você como falou. Ela é
0: entrevistadora. Também.
1: É, uma ótima jornalista, domina essa coisa do ao vivo, né? acho que a Record fez muito bem contratar ela, né? acho que a Record tem vários produtos, está né? investindo há muito tempo né, nessa coisa do jornalismo ao vivo, de manhã, no início da tarde, acho que foi uma boa sacada da Record. Porra. E a, o outro assunto que, assim, notável dessa semana, tirando o BBB, é, foi a, a, quem está trazendo para a gente comentar foi a Tainá Emanuele. Ela pede para a gente falar da live da Betânia e pergunta seria Boninho o melhor diretor de especiais da Globo? Quem assistiu a live da Betânia? Eu não vi. <risos> Olha, Você, só eu
3: só vi uma partezinha.
1: Ah, foi muito bonito, foi um momento realmente, um, realmente um show lindo, lindo. Ela estava, é, enfim, continua cantando uma voz assim impressionante, né? Com, não sei quantos anos de carreira, e estava muito imbuída de passar, passar uma mensagem sobre esse momento que a gente está vivendo, então foi muito emocionante, cantando antigas canções de momentos críticos né, do país, que ela trouxe de volta hoje, foi um show cheio de alusões aos dias de hoje, foi, foi muito bonito, e de fato é a turma do Boninho que está dirigindo, né, dirigiu a live do Caetano, do Paulinho, da Viola e da Betânia, foram três lives é, impecáveis, né, foram realmente grandes gols dessa área, não sei de responder se ele é o melhor, mas ele, ele tá bem na fita mesmo, Boninho. O cara é
4: bom, tem, tem experiência nesse métier aí, fez exatamente. muita coisa na
1: carreira, ele fez a, a live do, do Roberto Carlos também. Ah, é, bem, bem lembrado, esse ano já emplacou quatro lives, exatamente,
0: um é, louco,
1: coisas que não tem muito errar, né? Não. Não, pode, às vezes você pode, né? Você faz um. Mete uma luz <risos> ruim, faz um cenário esquisito. Ele. É. Mas o Boninho não vai meter uma luz ruim,
0: na não. não. Não.
1: Não. não. É. Bom, gente, vamos então para os melhores e piores da semana, chegando aqui ao final do programa. Começar com os melhores da semana. Aline. Qual o seu destaque?
3: É, bom, Karine Alves, no Esporte Espetacular. Ela é a primeira apresentadora negra do programa em 15 anos, né? Então acho que isso é marcante, principalmente por ser um programa esportivo em que é importante ter mulheres. Então, uma mulher negra também é um, um marco legal. E ela tem vindo de uma carreira bacana, marcando espaço. Então, acho que um, um gol do esporte espetacular em colocá-la no time.
1: Eu vi, eu, eu, vi, eu vi pouco, o pouco que eu vi, parecia que ela estava lá há anos fazendo aquilo, né? Achei ótimo. Totalmente à vontade, né? Achei foi muito bem mesmo. Ela Débora.
0: É boa. É, então, eu, eu ia falar a mesma coisa, assim, e eu, eu, eu juro que eu não estou roubando. É, eu acho ela muito boa, bom, todo mundo sabe que eu acompanho futebol sempre, então eu acompanho muito ela no Sport TV, ela é muito... É isso, ela tem uma naturalidade gigante ali, um domínio muito grande do assunto, então é, achei que foi um gol, <risos> como disse a é, da Globo, foi muito legal. É, bom, a Bárbara é ótima também, né? Foi só ali durante a, a, a folga dela, mas enfim, acho que é uma abertura de caminhos ali para a Globo também pensar nela como uma apresentadora fixa, de repente, de alguma alguma outra coisa do esporte aí. Chico,
4: seu destaque positivo. Ó, desde que o Globoplay foi lançado, eu sempre falo aqui da importância que os documentários têm nos streamings do mundo inteiro. Netflix, HBO, até, até o Prime tem umas coisas também. E recebi com muita alegria a, a, a novidade aí do Dr. Castor, documentário sobre o Castor de Andrade. Vi só um episódio por enquanto, mas já achei espetacular porque acho que o Brasil tem esses personagens assustadores e fascinantes, né tem milhares e milhares de histórias aí esperando ser contadas e acho que essa seara para o streaming brasileiro é um golaço, tá bom? É, não teve contexto nenhum <risos> de se bem que ele era do
0: Banco então
4: Tá bom, tá bom. E, e acho que deu samba também. Ah meu Deus,
0: Deus. a gente está tudo para ver hoje. Mas eu quero apoiar o Chico também, porque eu amei, a gente até tinha pensado em falar sobre isso aqui no podcast, né? Acabou não dando tempo hoje, mas é, mais um documentário muito muito rico, né? Personagens, é, acho que é isso, achar os personagens, esses documentários, é, especialmente que a Globo Play tem lançado, tem achado personagens que são fascinantes. Assim, eu, eu gostei demais também, doutor Castor.
1: Eu voto com o relator também, eu assisti já a, a, os quatro episódios, é muito bom mesmo, é um retrato de um momento impressionante né? do, do Rio, talvez do Brasil, mas muito do Rio, né? assim, é, uma, é, um res, é um retrato do, da imprensa carioca, da elite carioca, e, e do mundo da contravenção, né? Uma mistura assim, política, futebol, mídia, que é realmente e com muita imagem, né? Assim, um, tem um acervo, né? O Castor sempre foi um personagem da mídia, tem muita imagem dele. É um, um programa bastante realmente impressionante.
0: Não e que explica a criação de tantos tantos órgãos, né? Que a gente nem imaginava. É... Né? eu não imaginava né alieza é, né? muitas articulações no futebol e no carnaval eu achei impressionante amei, amei
1: muito bom. Bom vamos então para os piores da semana Aline
3: Bom voltando ao BBB é... acho que dentro das coisas que me deixam assim mais irritada que não seja o que os próprios participantes fizeram, foi a ação da Amstel no BBB para discutir diversidade, ressaltar valores bons, porque não estava satisfeita com o rumo das coisas. E é, é legal que um patrocinador tenha essa preocupação, né? alguém esteja olhando, só que acho que a forma que foi feita... Foi a pior possível, né? Eles tentaram trazer temas importantes de uma forma muito rasa, com os participantes fazendo geograu. Então, repetindo coisas, não, não existia ali, de fato... Criação. Um... É, ele até tinha na dinâmica, mas era muito né, nessa questão infantil mesmo. E são temas difíceis. E é isso, né? O... o o pessoal ali dentro da casa, sem ter noção do que está que acontecendo e por que estão que fazendo aquilo, não, não sei se ajuda tanto, assim que era o objetivo deles. Então ficou algo um pouco... Para o público... Eu senti que ficou feio também no programa, com as pessoas repetindo frases, é, sem contexto. E dentro da casa, não sei se surtiu o efeito desejado, porque depois teve briga sobre os temas discutidos e colocados ali, então não sei se foi tão eficiente. Então isso me irritou muito, achei que não foi legal para a televisão nesta semana.
1: Boa. Débora.
0: Eu quero dizer, eu vou falar um que não deu samba agora, Chico. Eu estava muito animada, muito animada, pela reprise dos desfiles, né? Que a Globo anunciou que ia fazer um resumo dos desfiles históricos e blá, blá, blá. E eu achei que a ideia foi linda e a execução foi pobre, assim. Não, Sabe, rapidinho, cinco minutos de cada desfile, eu tava lá pronto, comecei a cantar o primeiro samba, daí, tipo, acabou. Né? Não, não foi, a gente tá num ano de pandemia, não teve desfile, não teve escola de samba, pô, deixa a gente curtir, né, tudo bem, não precisava pôr lá uma hora e meia de casa de desfile, mas, né, um meio termo ali, eu achei que foi, foi um pouco, desanimou um pouco o meu carnaval, esse, esse negócio, porque eu fiquei muito animada com o anúncio e depois não, não rolou não.
4: Eu, eu, eu vo, voto com a relatora com muita dor no coração, porque eu também tava super empolgado, cancelei todos os meus compromissos sábado à noite <risos> e domingo à noite, e, e, porra, é muito ruim, Assim, a gente adora o Milton Cunha, a gente adora o Ailton Grass, mas eles fizeram, porra, a Globo colocou CD para tocar, ó, era um negócio muito triste, CD de escola de samba, assim, a gente queria ver um pouco mais da emoção, contar a história do enredo que fosse minimamente ali, mas daí não, parecia que o Milton Cunha era o Waze do Milton Cunha, ele falando, excelente! muito lindo não, não, não precisava foi muito frustrante, eu achei, achei bem, bem bem desagradável
1: antes de eu falar o meu é, pior da semana, como aqui é um quem sabe faz ao vivo, vou tentar é, registrar aqui uma observação muito boa do Rafael Batista que pergunta e a Fórmula 1 na Band, não vão comentar de fato é, nos escapou esse, esse assunto é, acho que a gente pode voltar ele ainda mais para frente, mas queria deixar registrado uma grande notícia também dessa semana, né, do final da semana passada, é, a, a saída da Globo, da Fórmula 1, não, não vai, vai ser preenchida, né, a Band anunciou a compra dos direitos por acho que duas temporadas pelo menos, uma boa notícia. Fica que o registro valeria um, um melhor da semana também, que me passou. Obrigado aí pela, pela, lembrança, do, pela lembrança do Rafael Batista.
0: E contratação, desculpa, são aparentes, contratação da Mariana Becker, que eu Sim. já em, em breve estará no UOL. Acesse. Ó, oh, oh,
4: bonito
0: agora.
4: A, a oh. Globo perdeu dois dos maiores eventos esportivos do, do mundo, né?
1: Que é a Fórmula 1 e o Campeonato Carioca. É, o Campeonato Carioca é ex-evento importante, né? Não é tão importante.
0: Olha, está chateado, Bom... próximo assunto. Vou...
1: <risos> Falar de Campeonato Carioca, Chico. Pô... <risos> bom, meu, meu destaque negativo, essa é uma notícia que cara, me, me deixou muito mal, muito penalizado que a Globo vai reprisar, salve-se quem puder desde o início, eu tô inconformado com isso são 54 capítulos vamos, vai passar tudo de novo, Para mim, essa é uma novela que eu já odiava. olha cara o do chico. você não sabia disso? Eu não
4: sabia, cara, que horror então, eu vou trazendo
1: essa mal notícia, eu acho que atrasou a produção da próxima novela das sete. Então, em vez de fazer o um resumo, como eles vão fazer Amor de Mãe, duas semanas de resumo, para voltar a capítulos novos, uh. sabe-se quem puder, não, antes dos capítulos novos vão reprisar toda. São dois meses de reprise. Olha, quem teve essa ideia. <risos> eu, 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 imperdoável, meu. Imperdoável. Fica a sua
3: nota de repúdio.
1: Ah, é. <risos> é Nota de reput.
4: Muito acho bom. Que, acho, acho que foi a porra, que, que horror. Que baque,
1: nesse né? Você ficou maquiado <risos> com essa, né? Porra. Bom, gente. Débora, de você ia falar algo? Não. Está só achando graça, né? E assim,
0: cho assim chocado, se encerramos. Estou
1: vendo que eu trouxe essa notícia para vocês. Bom, então é isso. Acho que a gente teve, fez um programa aqui bastante informativo, né? O Pedro foi uma, trouxe coisas bem, bem legais aqui para o programa, para nossa conversa. E agradeço aí, a gente teve uma assistência muito legal hoje, alta e no ao vivo. E, enfim, agora o programa está aí à disposição para quem quiser ver ouvir. Muito obrigado e até a semana que Bem. Tchau.
3: Tchauzinho.
0: O AlveTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.